0: Ja, jeder Mensch hat sogenannte Grundbedürfnisse. Das bedeutet Bedürfnisse, die wir uns nicht antrainieren müssen, sondern die jeder Mensch hat, indem er geboren wird. Und da gibt es natürlich wesentlich mehr als die, die ich euch kurz nenne. Aber ich denke, es ist klar, wenn wir so ein kleines Baby sehen, dass das Grundbedürfnis nach Nahrung, dass das so eine Grundausstattung ist, und das bedeutet, wenn dann ein kleines Baby Wasser möchte oder Milch möchte oder irgendwelche Nahrung zu sich nehmen möchte, dass es ganz natürlich schreit. Also dieses Bedürfnis nach Nahrung, übrigens auch das Bedürfnis nach Nähe, ist auch angeboren. Also du musst keinem Baby irgendwie sagen oder trainieren, hör mal her, ähm, du brauchst übrigens auch Nähe und Liebe, das ist angeboren. Und wenn diese Grundbedürfnisse nicht befriedigt werden, hat es später eklatante Auswirkungen im Leben einer Person. Es gibt auch Grundgefühle, die wir auch nicht trainieren müssen, die auch angeboren sind. Also Gefühle wie zum Beispiel Angst. Also du musst auch keinem Neugeborenen sagen, du, jetzt hab mal Angst oder Ärger. Und es gibt ein Grundgefühl, das jeder Mensch hat, bis heute und das ist das sogenannte Gefühl der Enttäuschung. Und du darfst gerne mal das erste Bild einblenden, Joshua. Also hier seht ihr ein Kind mit Enttäuschung. Also das hat keine Vorbilder, weil in dem Alter kann es doch gar nicht so scharf sehen, wo es sich abschaut, wie muss ich denn schauen, wenn ich enttäuscht bin. Es geht ganz automatisch. Wir müssen quasi das Gefühl der Enttäuschung nicht lernen, aber den Umgang damit müssen wir lernen. Und zwar bis heute, wie gehe ich eigentlich mit Enttäuschung um? Und wir als Christen, wir reden ja nicht so gerne über Enttäuschung, also über unsere Niederlagen, über unsere Enttäuschung. Das ist nicht so cool, darüber zu reden, obwohl mir fällt auf, wir reden schon drüber, aber wir reden total falsch darüber schon mal gesehen oder bemerkt, dass Enttäuschte untereinander sich wie ein Magnet anziehen. Also unsere Aufgabe als Pastoren ist es ja manches Mal, dass wir auch Menschen verknüpfen miteinander. Also dass wir sie verbinden. Man sagt neudeutsch Networken, also vielleicht Ehepaare mit demselben Hintergrund oder mit demselben beruflichen Hintergrund, dass sie miteinander in Beziehung kommen, miteinander reden. Enttäuschte musst du nicht networken, die finden sich ganz schnell, sind sie zusammen. In Psalm 1, Vers 1, dort heißt es, sitzt nicht, wo die Spötter sitzt. Ich würde das gern abändern in diese Übersetzung, sitzt nicht, wo die Enttäuschten sitzen. Warum? Weil wenn Enttäuschte sich untereinander begegnen, dann addiert sich die Enttäuschung nicht nur, sondern sie potenziert sich. Und es entsteht eine ganz gefährliche Kraft, eine zerstörerische Kraft. Und es ist eigentlich nicht impliziert, dass diese Kraft eigentlich des Kreuzes hineinkommt und dass Heilung geschieht. Und das geschieht so schnell, beobachte ich immer wieder. Ich komme nachher noch darauf zurück in ein paar Beispielen. Jesus hat mal gesagt, als er diese Frau, diese sogenannte Ehebrecherin, die wir vielleicht auch sehr schnell und vorschnell irgendwie verurteilen, aber wir wissen ja nicht, wie der Anfang ihres Lebens war, welche Grundbedürfnisse nicht gestillt wurden. Und dann sagt Jesus Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann ging einer nach dem anderen weg, und am Schluss war niemand mehr da. Wenn ich jetzt sagen würde, wer von euch ohne Enttäuschung ist, der kann nach Hause gehen, der hätte ich keine Angst es auszusprechen, weil ich weiß, jeder würde hier bleiben. Wenn jemand gehen würde, ich habe keine Enttäuschung, habe das noch nie erlebt, dann würde ich dir einfach sagen, das glaube ich dir nicht. Wir müssen den Umgang mit Enttäuschung lernen. Es gibt so einen Spruch und vielleicht wartet der eine oder andere schon ganz gespannt, hoffentlich sieht er den bald. und vielleicht ist es sogar der Quote in der Predigt. Also Enttäuschung ist nur das Ende einer Täuschung, schon mal gehört? Gibt es auf Kaffeebechern, gibt es auf Aufklebern und so. Und manche meinen, das steht sogar in der Bibel. Steht nicht in der Bibel. Und ich finde den Ausspruch nur bedingt gut, weil es viel zu kurz greift für das, was eigentlich Enttäuschung ist. Ich habe einen Jugendfreund, den kenne ich wirklich innen auswendig. Wir kannten unsere Herzen, ich kenne sein Herz, es war total auf Gott ausgerichtet, er hat sich auch sehr gewissenhaft vorbereitet auf sein kommendes Leben, auch auf die Ehe. Und was für eine Freude, was für ein Tag, was für ein Fest, als sie geheiratet haben. Aber nach drei Jahren musste er sich der Tatsache stellen, warum ist jetzt egal, dass die Ehe gescheitert war und zerbrochen war. Es war für ihn in der damaligen Zeit, ich meine, ihr müsst zurückrechnen, vielleicht 25, 26 Jahre. Damals war das auch noch in der Gemeinde Jesu nicht so einfach zu handeln. Er wurde verurteilt und wurde beinahe gesteinigt. All die Scham, was er vielleicht auch seinen Eltern angetan hat, der Gemeinde angetan hat. Er fiel in eine tiefe Depression, hat sogar einen Abschiedsbrief geschrieben, den er uns als Leidenschaft hinterlassen hat. Und dann, in einer Gebetsabend, kam so ein älterer Bruder auf ihn zu. Und bei den Jüngeren übrigens ist ein Riesenhunger nach Vätern und Müttern, die einfach in solchen Situationen adäquat, das heißt, richtig, geistlich richtig reagieren. Und als er so auf ihn zukam, da dachte ich, oh, wie toll ist das. Er nahm ihn in den Arm und ich habe gedacht, Mensch, das sind jetzt diese Momente der Heilung, aber dann sah ich ihn an und sagte zu meinem Freund, Gell, eine Enttäuschung ist halt das Ende einer Täuschung. Und er brach zusammen, mein Freund. Und on top von seinem ganzen inneren Verzweifeltsein kam jetzt quasi diese Last, ich habe mich getäuscht, ich habe mich getäuscht in mir, ich habe mich getäuscht in der anderen, hätte ich doch besser vorbereitet, jetzt habe ich auch noch eine Täuschung, mit der ich umgehen muss. Wir mussten ihn dann nachher wieder richtig aufpäppeln. Und manches Mal gebe ich dir einfach den Rat mit, du kannst gerne Hiob durchlesen. Das beste Rezept bei Personen, die gerade eine sehr, sehr schwere Zeit durchgehen, wie zum Beispiel unsere liebe Andrea Röckle, ist manchmal einfach nichts zu sagen. Einfach da zu sein. Einfach in den Arm zu nehmen und wenn Gott dir sagt, sag hm, dann sag hm. Aber doch nicht so ein Spruch, gell, ist halt das Ende einer Täuschung. Wie viel hat es zerstört in dieser Person? Und deshalb möchte ich heute ein bisschen umfassender vorangehen mit Enttäuschung, wie wir da umgehen können. Auch nachher, im Abendmahl, wo wir vielleicht etwas festmachen dürfen. Der erste Punkt ist vielleicht noch gar nicht so pädagogisch wertvoll, aber ich muss ihn bringen. Es gibt keine enttäuschungsfreie Zone. Also ein Leben ohne Enttäuschung ist eine Illusion. Es gibt keine enttäuschungsfreie Familie. Es gibt keinen enttäuschungsfreien Pastor. Und es gibt auch keine enttäuschungsfreie Gemeinde, spätestens seit dem Moment, wo du da bist. Und auch übrigens in Holly und Bollywood gibt es keine Filme, wo keine Enttäuschung vorkommt. In der Bibel, ich kann nur ein paar Dinge dir nennen. Hast du dir doch schon mal überlegt, wie es Adam und Eva ging, als sie in einem Moment zwei Söhne verlieren? Der Ältere bringt den Jüngeren um, der eine ist tot, der andere wird vertrieben. Und dann kommt der Satz, den ich so oft höre, auch bei Eltern. Was haben wir nur falsch gemacht? Warum? Was hätten wir denn anders machen müssen? Bei Adam und Eva kann man sagen, die hatten ja kein Vorbild. Hätten vielleicht Gott fragen sollen. Oder dann Isaac. Diese Geschichte, ich verstehe sie bis heute noch nicht genau. Wie kann seine geliebte Frau, die Rebekka. Und der Sohn Jakob, wie können die diesen Vater, der kurz vorm Abnibbeln ist, lass mich mal so sagen, der schon erblindet auf seinem Bett liegt, wie können die den so hereinlegen? Was für eine Enttäuschung. In der Modellgemeinde Apostelgeschichte und es geschah ein lautes Murren, unter den griechisch sprechenden Witwen, die sich übergangen fühlten beim Essen. Die haben gemotzt, die haben gerufen, die haben geschrien, Enttäuschung. Und diese Woche habe ich gelesen noch einen Vers, der mir so reingegangen ist aus dem zweiten Timotheus, wo Paulus schreibt, Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen können uns gar nicht ausmalen, was das für eine Enttäuschung war für diesen Paulus. Da geht ein Mitarbeiter und nicht nur, dass er geht, er hat auch die Welt lieb gewonnen. Was für eine Enttäuschung, was für ein Schmerz beinhaltet es vielleicht auch innerhalb der Familie, wenn Personen gehen und dann noch die Welt lieb gewinnen. Als ich früher noch Fußball gespielt habe da gab es bei uns am Ende eines Trainings den sogenannten Assi-Kick. Also Assi steht für asozial. Und zwar, wer sich während einem Training irgendwie asozial verhalten hat, gegenüber dem Trainer, gegenüber Kollegen oder rumgeschrien hat oder was weiß ich, der musste am Schluss ins Tor gehen. Und alle 20 Kollegen haben jetzt einen Ball bekommen oder mehrere Bälle. Und die durften ab dem 16er aufs Tor schießen, aber... Das Ziel war nicht ins Tor zu schießen, sondern den Assi im Tor zu treffen. Darf ich es mal so sagen, keine Fußballmannschaft dieser Welt ist so schlecht, selbst der FC war ja nicht, dass der im Tor stehende, Olli, alles klar? Dass der im Tor stehende nicht getroffen wird. Das heißt, also ich war natürlich nie im Tor, nicht, dass ihr denkt, ähm, höchstens einmal oder. Zwei, dreimal, aber sonst. Und du stehst im Tor, die Bälle fliegen dir um die Ohren, du kannst tun, was du willst. Irgendeiner trifft dich immer selbst in der Kreisliga. Hey, es gibt keine enttäuschungsfreie Zone. Wir suchen Enttäuschungen in unserem Leben nicht. Sie treffen uns von ganz alleine. Schon mal aufgefallen? Wir suchen die Enttäuschungen nicht, sie treffen uns von ganz alleine. Punkt Nummer zwei, nicht jede Enttäuschung braucht immer gleich einen Arzt oder Apotheker. Kennt ihr diesen Spruch, Beipackzettel, sonst Arzt oder Apotheker? Also nicht bei jeder Enttäuschung brauchen wir gleich einen Arzt oder Apotheker. Wir müssen da ein bisschen reif damit umgehen. Also ich war ja früher eine kleine Drama-Queen, es gibt Anteile in der Familie, die behaupten, ich bin es immer noch, aber das stimmt nicht. Aber Annette sagt immer, Schatz, wenn uns mal die Decke auf den Kopf fällt, wahrscheinlich angelehnt an Asterix. Und jetzt bei 29 Jahren ist uns die Decke noch nicht auf den Kopf gefallen, aber nach meinem Empfinden war es ziemlich knapp. Und sie sagt immer, Schatz, wenn uns mal wirklich die Decke auf den Kopf fällt. Es gibt Enttäuschungen, das sind drei Stufen meiner Meinung nach. Und die erste Ebene der Enttäuschung hat mit deinem Charakter, hat mit deiner Erziehung, hat mit deiner Personality zu tun. Das bedeutet, was dich enttäuscht, ist für deine Nebenfrau oder deinen Nebenmann überhaupt kein Problem. Weißt du das? Als ich nach längerer Erkrankung wieder zurück war, da wurde ich nach der ersten Predigt, die ich jetzt gar nicht so toll fand, überhäuft mit Mails und mit Rückmeldungen. Und da waren drei, vier dabei, die haben gesagt, Humor ist back. Also der Humor in der Predigt ist zurück. Wie habe ich das vermisst? Und wenn du dann schwierige Themen anschneidest, ist immer ein bisschen Humor dabei, damit man es ertragen kann. Und dann war eine Person, die hat sich echauffiert. Ja, wie kann man denn bei so einer Sache auch noch einen Witz dazu machen. Das hat mich tief enttäuscht und verletzt und du müsstest Buße tun. Ich schmunzle dann einfach und sage, sowas trifft ihn genau an der Stelle, seines Charakters, seiner Personality, wo er noch Ecken und Kanten hat. Und die anderen trifft es nicht, weil sie es gut finden. Das bedeutet im Rückschluss, Enttäuschungen treffen die Ausprägung, wo wir noch sogenannte Defizite haben in unserem Charakter und wo wir noch so Nachholbedarf haben in der Entwicklung. Und es ist gar nicht schlimm, jeder von uns hat Stärken und Schwächen in seiner Personality. Als ich 19 war, habe ich von zwei Freunden das Angebot bekommen, mit ihnen kostenlosen Urlaub zu verbringen in Gran Canaria oder auf Gran Canaria, Onkel und so weiter. Und sie waren zwar von der befeindeten, befeindeten Band, also von der anderen Band, äh, wo ich noch Musik gemacht habe, aber ich habe gedacht, man kann auch mit Feinden in den Urlaub gehen, wenn es nichts kostet. Und dann haben wir uns vom Reisebüro getroffen in Stuttgart. Und es ist jetzt wirklich kein Witz, ich habe eine Stunde, 15 Minuten vor dem Reisebüro gewartet. Und das ist ja bei Peter und mir eine gute Eigenschaft. Wir sind immer 15 Minuten früher da. Nur, dass das manchmal meine Familie auch unter Druck bringt, dass ich immer früher da bin. Das habe ich erst vor so zehn Jahren kapiert. Weil mein Charakter ist ja in Ordnung. So, und eine Stunde 15, und die kamen, haben unterwegs ein paar Kumpels getroffen. Da spricht man. Damals, ich weiß nicht mehr genau, eine neue Eisdiele kann ja sein. Hagen Donuts oder so ähnlich. Irgend so was. Und ich natürlich auf 185. Und die wissen gar nicht, worin das Problem besteht. Das waren zwei initiative durchgeknallte Typen. Und ich eben pedantisch die Uhr. Seht ihr, Enttäuschungen treffen meistens eine Ausprägung in meiner Personality und die Wahrheit dahinter ist, deine Ausprägungen verletzen oder enttäuschen die anderen. Jesus hat gesagt, was siehst du denn, diesen Splitter oder diesen Balken im Auge deines Bruders oder deiner Schwester? Und du siehst, Entschuldigung, was siehst du den Splitter, nicht? Und du siehst den Balken in deinem eigenen Auge nicht. Also hier, wenn wir da schnell enttäuscht sind, sollten wir uns immer bewusst sein, dass wir genauso andere enttäuschen. Das Nächste, es gibt sogenannte unvermeidbare Enttäuschungen. Das ist auch nicht sehr ermutigend. Und zwar im Fußball, da sagt man ja, wenn man dann ein Tor nochmal, circa 14 Mann anschaut und sich dann sicher ist, dass der nicht zu halten war und selbst Oliver Kahn hätte ihn nicht gehalten, dann sagt man, der war unhaltbar. Kein Vater, keine Mutter, keine Lehrerin, auch kein Pastor, keine Bundeskanzlerin, kein Bundeskanzler kann es dir jemals zu jeder Zeit recht machen. Weißt du das? Viele leben in der Illusion, aber man muss es mir doch immer in jeder Lage recht machen. Das geht gar nicht. Also jedem es jederzeit recht zu machen, das müssen höchstens Pastoren und Pastorinnen können. Bei denen ist das impliziert, die müssen das können. Und die lässt man auch nicht so schnell raus. Aber wisst ihr, dass es gar nicht geht? Und die Bibel sagt, dass schon der Versuch, es jedem recht machen zu wollen, verflucht ist dass er dämonische Kräfte anzieht und wir müssen uns befreien davon, von diesem Joch, damit wir es jedem und auch jederzeit allen recht machen können. Das brauchen wir gar nicht zu tun. Wir können es auch unseren Kindern nicht jederzeit und jedem zu jeder Zeit recht machen. Und da entstehen natürlich dann auch ganz natürliche Enttäuschungen. Aber die bleiben uns nicht erspart. Nur das Problem ist, wenn so eine Person zum Beispiel enttäuscht ist und hat dann einen geistlichen Eindruck, wisst ihr, wie man das nennt? Zauberei. Weil der Hintergrund eine Lebenswunde ist, etwas, wo eine persönliche Enttäuschung da ist. Und dann hört man noch den Geist Gottes und dann gibt man es weiter. Und dann ist es letztendlich der dämonische Kraft, die sich zum Beispiel über einen Pastor ausgießt und über eine Gemeinde ausgießt. Die Bibel sagt bei solchen unvermeidbaren Enttäuschungen, bewahre dein Herz. Also achte auf dein eigenes Herz. Darf ich es mal ganz direkt sagen, beleidigt zu sein ist eine völlig unreife Verhaltensweise. Und übrigens beleidigt beinhaltet das Wort Leid. Schon mal drüber nachgedacht? Wir haben vor 15 Jahren beschlossen, zum Beispiel in unserer Ehe, es gibt bei uns keine beleidigt Phasen mehr. Wir sind einfach nicht mehr beleidigt. Das leisten wir uns gar nicht mehr. Und vor so drei, vier Jahren war eine Situation, da mir mal wieder die Decke auf den Kopf gefallen und meine Frau kommt und ich denke, jetzt ist eine Entschuldigung oder irgendwas und sie sagt, Schatz, du bist aber jetzt nicht beleidigt, oder? Und ich, nee, bin nicht beleidigt. Ich war beleidigt. Aber was für eine kindliche Verhaltensweise, als ich noch ein Kind war, reagierte ich wie ein Kind. Aber als ich erwachsen wurde, schreibt Paulus, da reagierte ich an, das beleidigt zu sein, baut überhaupt nichts. Wenn du zum Beispiel in einem Leitungsteam oder am Arbeitsplatz übertragst, dort in deinem Team, die Person hast, die schnell beleidigt ist, wow, wow, wow. Im Englischen sagt man, get rid of her, also wird sie schnell los, weil es baut überhaupt nichts. Unvermeidbare Enttäuschungen. Darf ich mal den Reifegrad deiner Enttäuschung ähm, abchecken? Kannst du für dich jetzt mal abchecken? Kannst du, das lasse ich mal Mimi und Peter außen vor, für mich beten? Auch dann, wenn ich eine Entscheidung treffe, die dir total gegen den Verstand geht und irgendwie total das Gemüt, kannst du dann trotzdem beten? Wenn nicht, ist noch eine große Unreife auf dir. Kurzem in der Gemeinde, eine Schwester, jedes Mal, wenn ich da war, hat sie für die Angela Merkel gebetet. Und dann sage ich zu so, ihr, warum bete ich jetzt nicht mehr für die Angela Merkel? Jetzt nehme. Jetzt hat sie den Laschet eingesetzt. Jetzt nehme. Mhm. Ja, wie dumm. Jetzt haben sie was entschieden, was ich anders entschieden habe. Jetzt bete ich nicht mehr. Mhm. Das geschieht so schnell in Gemeinden, dass man sagt, ich bete ich nicht mehr. Wenn man nicht mehr betet, ist es etwa das gleiche wie wenn man flucht. Und dann das dritte therapiebedürftige Entscheidungen. Also jetzt braucht man Arzt oder Apotheker. Enttäuschungen, danke. Also Verletzungen, massive Erlebnisse, Schicksalsschläge. Im Psalm 147 heißt es, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Der so Gott ist der beste Therapeut und er hat so viele Mittel gegeben, wie wir heil werden können. Unsere, unser Ansinnen sollte niemals sein, Enttäuschung zu potenzieren. Und vielleicht andere mit hineinzunehmen, bist ich auch enttäuscht, dass letzten Sonntag der Gottesdienst ausgefallen ist. Da waren so viele Leute, die nur gar nicht enttäuscht waren und nach einem Telefonat, einer Mail, einer WhatsApp waren zuerst enttäuscht. Wisst ihr, was die richtige Reaktion war? Um 16 Uhr, letzten Freitag, als ich gesehen habe, Rianne war blühen, nichts geht mehr, habe ich meine Brille in meinen Schrank eingeschlossen und bin in meinem Büro auf meine Knie gefallen und habe gebetet. Und dann kam eine Kollegin von der Firma unter uns und die hat gedacht, mir geht es nicht gut, ich habe irgendwie hat jemand gesucht, ich war der Einzige und dann hat sie gesagt, geht es Ihnen nicht gut? Da habe ich gesagt, eigentlich schon, ja was machen Sie da? Und dann habe ich gesagt, ich bete. Ja, in der Arbeitszeit. <lacht> da habe ich gesagt, ja auch in der Arbeitszeit. <lacht> Aber versteht ihr, wenn alle, die enttäuscht waren, gebetet hätten, denkt ihr nicht, das hätte einen Unterschied ausgemacht. Und dann auch eine Freundschaft, einfach, ich habe es vorhin gesagt, da zu sein, zuzuhören, nicht immer gleich zu reden. Wir haben nachher Ministry, wir haben Sozo, wir haben Seelsorge, wir haben Therapie. Es gibt so viele Möglichkeiten der Verarbeitung. Aber ich möchte dir mitgeben, ob dir bei jeder Enttäuschung gleich der Himmel auf den Kopf fällt, entscheidest du selbst. Das heißt, wie reif gehe ich damit um, mit Enttäuschungen? Letzter Punkt, der geht dann schnell. Enttäuschungen sind niemals das Ende von allen deinen Träumen. Niemals. Die Enttäuschung ist niemals das Ende aller deiner Träume. Wisst ihr, die Propheten, die weinten manches Mal wochenlang, manches Mal tagelang. David weinte sechs Tage lang und trauerte um diese Todgeburt die diese Frau, die er von, äh, genommen hat, Batsheba. Und dann am siebten Tag, da stand er auf und er salbte sich neu und dann heißt es, und er ging wieder und fing seine Geschäfte an, Punkt, 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 und Salomo wurde geboren. Natürlich nicht am nächsten Tag, da war schon die normale Zeit dazwischen, aber die Bibel möchte sagen, hey, er hat einen bestimmten Punkt markiert und hat eine Enttäuschung hinter sich gelassen und da kam noch was in seinem Leben. In Philipper 3,13 13 heißt es, ich vergesse, was hinter mir liegt und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Liebe Männer, wir sind Spezialisten im Verdrängen. Aber vergessen heißt nicht verdrängen, sondern vergessen heißt auch, die Dinge zu bearbeiten und zu einem Ende zu bringen am Kreuz Jesu. Paulus schreibt dies im Kontext, dass er immer noch sich damit auseinandersetzen musste, dass er ein Mörder war, dass er Menschen umgebracht hat, hat es gebilligt. Aber irgendwann sagt er, jetzt ist der, der Punkt gekommen, ich lasse das jetzt zurück und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt wenn mein Freund hängen geblieben wäre, würde ich heute immer noch sagen, ja, aber 1999, da war so eine schwere Enttäuschung. Also 1999, da hat meine Frau mich verlassen und hätte alles verpasst, drei Kinder verpasst, einen Dienst verpasst, echt auch ein gesegnetes Leben verpasst. War vor kurzem in einer anderen Gemeinde, da kam eine Frau auf mich zu und sie sagte, 2003 bin ich tief verletzt worden. Und ich bin ja so ein Happy-End-Typ, also ich kann Filme nicht sehen, die kein Happy-End haben. Und ich sage, wann kommt jetzt das Happy-End? Es gab kein Happy-End. 18 Jahre ist die nun seit diesem Moment der Verletzung reduziert und in mir ging ein Film ab, wie wenn mir jemand einen Film zeigen würde und ich habe gesehen, wenn sie diese Enttäuschung verarbeitet hätte, sie hätte wieder geheiratet, sie hätte Kinder bekommen, sie wäre in einer Gemeinde gewesen und so weiter. Und es war alles geraubt. Wer ist denn der Räuber, laut der Bibel? Es ist der Teufel, der Satan, der uns raubt und beraubt. Letzte Anekdote, bevor wir dann in das Abendmahl hineingehen. Ein Schwabe sagt mal zu seinem Freund, als er gefragt wird, was schenkst du deiner Frau zum Geburtstag? Sagt er, ich schenke ihr mein halbes Herz. Dann sagt er, ah, du bist dumm, warum nur das Halbe? Dann sagt er, weißt ich, Karl, ich habe nächstes Jahr noch mal was zum Schenken, die andere Hälfte. Versteht ihr, Menschen, die enttäuscht wurden, leben manches mal so, jetzt, jetzt, jetzt vertraue ich nur noch dem Pastor, nur noch halb, nicht mal ganz. Und auch in eine Beziehung, ich gehe da nur mal halb rein. Ich sage nicht, dass wenn du dein ganzes Herz wieder reingibst, dass du keine Enttäuschung erleben kannst. Vielleicht kommt eine, da ist ein Restrisiko. Aber ich glaube, es ist besser, sich wieder ganz hineinzugeben in eine Beziehung, ganz hineinzugeben in die Freundschaft, ganz hineinzugeben in die Gemeinde, als mit halbem Herzen die restlichen Le Lebensjahre zu durchfahren. Eine Enttäuschung ist niemals das Ende aller Träume. Peter, du dürft gerne schon kommen. Wenn wir jetzt auch in das Abendmahl hineingehen, dann möchte ich dir einfach mitgeben, reflektier nochmal in diesem Lied, auch Christ is enough. Reflektier nochmal, wo vielleicht Enttäuschungen dein Leben getroffen haben oder du momentan in einer Enttäuschung drin steckst. Und dann reflektiere nochmal drüber, ob es nicht gut wäre, auch heute das bei Jesus zu lassen. Also es ist sinnbildlich, geh von diesem Tisch der Enttäuschten weg und komm an den Tisch Jesu. Oder wenn Jesus vielleicht am Abend mal zu dir spricht, lass andere aus deiner Anklage los, lass deinen Chef los. Lass die Bundesregierung los, lass uns als Leidenschaft los, dass wir immer allen das recht machen könnten. Das sind nämlich dämonische Bindungen, wenn wir die noch in uns tragen. Lass sie los und sag Jesus, wie wir es gesungen haben, ganz am Anfang, du stillst alle meine Sehnsüchte in mir. Weißt du, Jesus hat gesagt, als er selbst tief enttäuscht war, als ihn alle verlassen haben, die gesagt haben, wir bleiben bis zum Ende bei dir. Beim Beten sind sie eingepennt und am Kreuz waren noch drei, die da etwa rumstanden. Die anderen waren nicht mehr da. Jesus hat gesagt, Vater, vergib ihnen. Ich glaube persönlich auch, dass er, als er seine Jünger suchte und sie nicht mehr fand, dass er es auch zu ihnen gesagt hat, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. In der größten Enttäuschung seines Lebens, als auch deine Enttäuschung und meine auf ihm lag, konnte er immer noch sagen, Vater, vergib ihnen, ich möchte nicht sterben als jemand, der enttäuscht ist, sondern ich möchte frei sein von Enttäuschung. Ist das auch deine Herzenshaltung? Jesus hat gesagt, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und alle haben gesagt, nein, können wir nicht. Und das ist die gute Botschaft für dich heute Morgen, für dich und mich. Wir müssen den Kerch gar nicht trinken. Jesus hat ihn getrunken. Sag, darfst du auch sagen, wo Dinge dir zu viel sind? Herz ist mir echt zu viel. Ich packe das nicht, ich kann das nicht trinken. Dann erinnere dich, wenn wir das Blut einnehmen von Jesus, dass er es leer getrunken hat, bis am Ende. Christ is enough.